0: dienas šeit sveicināt raidījumam Brīvības bulvāris. Vai pagātnē ir interjēra dekorācijas loma, kadēm mēs tik daudz pēdējā laikā runājam par 19. gadsimta Latvijas un Krievijas vēsturi. Vēsture nav un nevar būt pagātnē. Tā raksta mūsu raidījuma dalībnieks vēsturnieks Mārtiņš Mintārs. Vēsture ir tikai pagātnes daļa, viņš raksta par kuras esamība mēs zinām tāpēc, ka kaut kādu iemeslu dēļ nozīmīga. Vēsturnieki ne nu tikai pagāti pēta, bet viņi tajā atroda vēsturi, sacerot to atbilstoši savām iecerēm un sabiedrības pieprasījumam, kas liek uzmanību pievērst kādai tēmai, cilvēka biogrāfijai vai notikumam. Labdien! Labdien! Zinu, kuram bija tas ka vēsture atkārtojas divreiz, bet tiek pārakstīti daudzreiz?
1: Par to, ka vēsture atkārtojas divreiz, par to savu laiku bija tas marksa citāts, pirmo reizes vēsture notiek kā... Traģēdīja otro reizi kafars, ja, un Marks savukārt uz Heigela atsaucās. Ja, un tad, bet vēsture patiešām tiek pārakstīta, un tas, protams, ir tāds negatīvs apzīmējums, kad mēs runājam par vēsturas pārakstīšanu, tad uzreiz acu priekšā nostājas kaut kādi vēsturnieki vai politiķi, kuri mēģina iestāstīt, ka patiesībā viss notik citādi, nekā mēs esam pieraduši par to domāt, un nekā mēs zinām. Tāpēc parasti, ja runā par vēstures pārrakstīšanu, tad tam ir negatīva nozīme. Bet patiesībā vēsture tiek pārrakstīta tieši tā iemesla dēļ, ka mēs ne tikai uzzinām kaut ko jaunu, ko iepriekšējās paudzes nezināja par savu pagātni, bet arī tāpēc, ka mēs citādi skatāmies uz jau zināmām lietām, uz to, kas ir noticis. Ja, nu, teiksim, cik reizes var no jauna apgūt Otrā pasaules kara? Vai 1905. gada revolūcijas vēsture, bet izrādās, ka var, jo ne tikai tāpēc, ka katra jauna studentu un vispār cilvēku paudzes, kas nāk un interesējās par pagāti, viņi par to uzdod citus jautājumus, viņi tur atrod arī citas atbildes un paman kaut ko tādu, kas nav pamanīts. Nu, piemēram, lai nebūtu tāda tīra teoretiska jā. runāšana, tad nesen publicēta arī grāmata, kas ir par laika posmu, kurš skar arī kā zināmu periodu, 20. gadsimta sākuma līdz Latvijas valsts dibināšanai līdz Pirmajām pasaules karam, kas tad notiek tajos 10 gados, tāp 1905. un 1915. gadu, kad mums sasniegts Pirmais pasaules karš Latvijas teritorijā. un izrādās, ka tur arī ir ļoti daudz interesantu atklājumu, ka tas stāsts ir arī pat ilgāks nekā tikai no 5. gada, bet sāks jau 19. gadsimta beigās. Bet tas nav tā, ka viena laika
0: ir vēsturiskāki par citiem laikiem?
1: Es domāju, ka nē, jo tas, protams, ir atkarīgs no tā, kam mēs patiešām pievēršam uzmanību un kas kļūst aktuāls sabiedrībā konkrētā brīdī. Nu, tagad mums ir aktuāli imperialismu vēsture. Jo tas, kas notiek Ukrainā, ir, protams, atskaņas no, no Padomju savienības sabrukuma vai sabrukuma pēdējā fāze, un tad no padomjas savienības mēs nokļūstam atkal vienu soli vai vairākus soļus tālāk pagātnē pie Krievijas impērijas vēstures, pie tā kā šie laiki un šis posms mūs ir ietekmējis. Tāpēc ir tēmas, kas atgriežas un kas kļūst aktuāls, un tas, piemēram, nebija aktuāls 90. gadu sākumā, ja, kad tikko bija beidzis eksistēt padobi režīmes, un kad aktuālāk likās tēma par valsts atjaunošanu un drīzāk par to vēstures daļu, kas bija izslēgta no aprits padomju okupācijas laikā, un tad viss interesējās par 20. un 30. gadiem Latvijā sākot ar politiku, militāro vēsturi, armiju aizsargiem un beidzot arī ar, ar ikdienas dzīves, lietām, modi un, un, un dizainu un, un citiem jautājumiem. Ikviens periods ir vēsturisks, vieni laiki ir vēsturiski, jo, ko nozīmē vēsturiski, tas nozīmē, ka mēs to tā nosaucam. Tas nozīmē, ka mēs izceļam šo vienu pagātnes daļu vai pagātnes fragmentu, tāpēc, ka tā mums šobrīd ir aktuāla. Tā tas arī notiek šodien Latvijā un ne tikai Latvijā ar to pašu imperialismu vēsturī, jo mēs gribam saprast, kā šis mehānisms darbojas un kāpēc tas, par ko mēs bijām pārliecināti liela daļa mūsu sabiedrības bija pārliecināti, ka tā ir tiešām vēsture, tā kā to piemina parasti filmās, ja šo angļu terminu ja, mēs pasakām par kaut ko, ka tas ir vēsture, un tas ir beidzies, tas ir pagājis, tā vairs nav. Nu tad izrādās, ka vēsture laik pa laikam atgriežas vai paredzēk sakot, nevis vēsture atgriežas, bet atgādina par sevi un liek atkal domāt, jā, kas ir tas, kas padara kaut vai to pašu impērijas ideju tik pievilcīgu, ar seno romu un beidzot ar, ar, ar 21. gadsimtu Krievijas federāciju. Mārtiņš Mintaurs, Latvijas Universitātes
0: Vēstures un filozofijas fakultātes, arkeoloģijas un vēstures palīgzinātiņu nodaļas docents, grāmatas, arhitektūras, mantojuma aizsardzību Latvijā Un ārpus kolektīvās atmiņas palikušie autors, vairāk nekā 40 akadēmisko publikācija autors, žurnāla domazīme, vēstures nodaļas redaktors un arī Nacionālās bibliotekas, Letauniks un Baltijas centra direktoru vietnieks. Viņus citājā ar savā nu, nulikā iznākušajā kopasadarbības gramatāru mārļu landēru filozofu Andriu Rubērni, ka pasauli, kurā mēs dzīvojam, lielā mārā arī izveidojuši cilvēki, vīrieši un sievietes, kuri dzīvojuši deimtstā, gadsimtā vai izauguši tās ēnā. Tad, patiesībā mēs šobrīd cīnamies ar tām 19. gadsimta, sakām arī pārrakstot un pārinterpretējot.
1: Jā, ar sakām un ar, nu, ar problēmām, ar jautājumiem, kas tika formulēti un tika uzdoti 19. gadsimtā, un uz kuriem vai nu netika iegūtas atbildes, vai arī tie palika kaut kādā veidā, nu vienā brīdī kļūt neaktuāli, ja, un tad tos jautājumus bet es domāju, ka tas teikums, ko jūs tagad citējāt un ko citēja arī no andra Rubiņa, ka tas patiešām ļoti daudz ko pasaka, jo mums nu, šķiet, ka 19. gadsimts ir kaut kur tālu, un tad elektrība bija ekskluzīva lieta, un tad... Pilsēti izskatījās citādi un, un ļaudz ģerbās citādi un visi apkārt nebija no mūzienā, bet izrādās, ka tajās domāšanas struktūrās vai, vai, vai matricās kā un tās sauc, ka tajās ir vēl ļoti daudz no 19. gadsimta formām. Jā, tas saturs droši vien kā atšķirs, bet, nu, kā jau mēs no fizikas zinām, tad, ja mēs glāzē ieliesim ūdeni, tad tas ūdens iegūs glāzas formu. Un tāpēc forma ir svarīga, un daudzas lietas, ar kurām mēs šodien dzīvojam apzināt vai neapzināt, ir 19. gadsimtā radušās, gan pozitīvas, gan negatīvas. Tā kā pārstāvniecība, viss kaut kas. Arī šis jautājums par to, kā mēs tiekam galā ar
0: impērijas, Jā. Sakām, jo tas ir periods, kurš ir saistīts ar uh, problemātiku Latviju kā Krievijas impērijas provinciju. Provinciju vai jā. Jā. Jā.
1: Protams, jā, un tāda bija lielākā daļa Eiropas, kuru mēs pazīstam kā centrālo vai <coughs> centrālo naustrumu Eiropu, jo Šīs lielās impērijas jau pastāvēja līdz pirmajam pasaules karam, Krievijas impērijas, Vācijas impērija un Austro-Ungārijas un, protams, ka beidzoties šo impēriju formālajai eksistencei, impērijiem žāna beidzās ne cilvēku galvā, ne Nedzīves paradumos bieži vien, jā, ja? tāpēc… Bet jūs, nu, šī dekolonizācija nenotika arī
0: 20. gados pagājušā gads.
1: Nepaspēju, protams, jo no, no vienas puses ir Vērseļas uh, līgums, kas tā kā Vērseļas līgums 19. gadā, kurš izbeidz pirmo pasaules karu oficiāli pabeidz, izbeidz arī šo lielo impēriju eksistenci, un tad nāk vietā nacionālās valstis, kuras veidojas uh, bijušo impēriju teritorijās. Bet cilvēki jau ir tie paši, kas dzīvoja šajās vietās pirms pirmā pasaules kara sākuma, un nu, Latvijas gadījumā ir tā milzīgā bēgļu kustība, kuru mēs piedzīvojam 15. gadā un kas izslauka pusi no valsts teritorijas iedzīvotājiem ārā mums ir apmēram pusotras miljons iedzīvotāju, nepiln 2 miljoni, tad, tad pirms pirmā pasaules kara, tad tagad pēc jaunākiem pētījumiem 600 tūkstoši, vai vairāk kā 600 tūkstoši ir bēgļu gaitas, tas ir pietiekami liels skaits un līdz ar totet, nu mums tā situācija nedaudz atšķiras varbūt, piemēram, no Polijas vai no Čehoslovākijas tajā laikā, bet tāpat kā impērija vienā dienā nerodas, tā impērija arī vienā dienā nesabruk vai nepazūd. Var sabruk politiskais režīms, var būt kaut kāda politiskā konstrukcija, kura šo impēriju satura kopā vai, vai pārstāv vai simbolizē, bet uh, tas viss jau paliek diezgan ilgi cilvēku apziņā, vienkārši tāpēc, ka nu, mēs tur piedzimām, izaugām un, un iegājām apzinātajā dzīvē, tad, kad šīs impērijas vēl eksistēja, tas pats notika ar padomju savienību, mums šķiet, ka tā ir sabrukusi uz visiem laikiem 91. gadā, bet uh, parādās ne tikai kaut kur Jāsaka tālu Maldavā vai tālu Kaukāzā un pat tuvāk Ukrainā vai Baltkrievijā, bet visur kur parādās kaut kādas atskaņas atbalstis un varētu mazāk poetiskus apzīmējumus lietot visādi pagātnes atgādinājumi, kuri pierāda, ka nekur nav pazudusi tā impērijas ideja un ka tā tiecas atkal iegūt kaut kādu taustāmu formu. Tas varbūt abstrakt izklausās, bet, nu, tam, ja no psiholoģijas viedokļa, tad tas izskatās pēc tāda pēc tādas savu veidu apsēstības. Kā tiek izmantot vienmēr impēriju veidošanā un paplašināšanā vienmēr jau tiek izmantot ļoti racionāls formāls racionāls arguments. Nu, tur vajag jaunu teritoriju, vajag vai pie, pie jūras, trūkst zemes, trūkst resursu, vēl kaut kā trūkst, vienmēr jau tiek atrasts formāli loģiski saprotams pamatojums, ja kāpēc vajag izplesties tajā vai citā virzienā konkrētā impērijai, bet ja mēs mēģinām uz to skatīties ar zināmu distanci, tad protams, ka tā drīzāk ir apsēstība, tā ir ideja, kas ir cilvēku spārņņāmos, ar kuru viņi tiešām ir Kļūši apsēsti, un tas, protams, viņus neatbrīvo no atbildības. Tā no vaiprāta forma, bet tā ir apsēstība, tā ir uzmācīga ideja, kur prasās realizēties, ja, kur ļoti spēja cilvēkus motivēt ļoti briesmīgai rīcībai un, un neatgriezeniskai rīcībai. Man jāsīnšana, ka pirms bija nedēļas, kad Stratkom uh,
0: vadītājs Jānis Sārts, kurš arī ir vēsturnieks Jā. pēc izglītības, teica, ka, nu, ka jēdzienas Austrumēropas šobrīd vairs nebūtu lietojams. Ko tas maina nu, domāšanas matricās, ja mēs nu. saprotam kaut kādu reģionu, mēs vēsturiski spējām analizēt, balstoties, uz šo, nu, saprast šo jēdzienu. Un, ja tas pēkšņi atkrīt, tad, tad kas mājumās? Ko, vietā? Vietā? ko pēc laika, es nezinu, pēc 30 vai 100 gadiem vēstužnieki teiks mm. par to, ka nu, šīs reģionās tegad saucas stā.
1: Jā, te, es domāju, ka tas ir tieši mēģinājums tas, ko Jānis Sārts teica, ka Austruma Eiropas vairs nav pamata un ka to nevajadzētu lietot. Tas ir mēģinājums viens no veidiem, kā tikt ar to impēriju mantojumu galā, jo Austruma Eiropai, protams, nāk līdz Kopš tā brīža, kad šis jēdziens parādās kaut kad 17. gadsimta beigās, nu faktiski 18. gadsimta un 19. atkal nostiprinās, ja, nu tā Austruma Eiropa tiek uztverta kā tāda otrā šķiras Eiropa, vai, nu, tur dzīvo, protams, Eiropieši, geogrāfiski visi iedzīvotāji līdz Urāla kalniem ir Eiropieši pēc ģeogrāfiskās piedarības, ja, bet uh, to, protams, uh, uztver kā tādu otru Eiropu, jo otrā šķiras Eiropu nevēl vēl bija austriešu citāts arī, ja mēs par citātiem runājam vēl no 19. gadsimta sākuma no vīnas kongresa laikiem, ka šķiet. Meterniks bija tas, kuram piedēvēja izteicienu, ka Āzija sākas aiz tad tur, kur beidzas vīnas centrālā daļa ais Vīnas pilsētas vaļņiem, kas tolaik vēl nojaukti, ja, tad, tad beidzoties Vīnas pilsētas robežejā beidsa ar Eiropu. Un, nu, tas, protams, ir tāds melnā humora piemērs, arī, no, no pašā Meternich puses, ja viņš to patiešām teica. Bet tā ir tā uztvere, kas apzīmogo Austrumēropas iedzīvotājus, ka mēs mums dien esam pakļauti kaut kādai ciešamajai kārtai un dzīvojam ciešamajā kārtā, un līdz ar to, ka tas vienmēr būs reģions, kuru dalīs kādas impērijas lielā Vai mazākas, spēcīgākas, vai mazāk spēcīgas. Tāpēc, ja mēs gribam atteikties no no Austruma Eiropas tas pirmkārt, manuprāt, ir mēģinājums tikt vaļā no šīs no negatīvā austrumēropieša zīmoga. Cita lieta, ka nestoties uz to, ka jā, var teikt, ka pats Austruma Eiropas ir kaut kādā mērā koloniāls un atspoguļo to koloniālo domāšanu hierarhiju Eiropas iekšienā, ja, nu tad ir Austruma Eiropa, un tad vēl ir Balkāni, un tad ir vēl kāds cits reģions, kas vēl, tā kā tajā hier bet no otras puses arī tā reģiona specifika nav, to nav izdomājuši tikai vēsturnieki, vai tikai ģeogrāfi, vai kādi citi Eiropas reģionu pētnieki un salīdzinātāji, tāpēc, ka ir uh, gan Politiskajā vēsturē kopīgas iezīmes gan, ja skatītos no etnogrāfijas viedokļa vai arī no kaut dzīves paradumiem dzīves veida izpalsmēm, protams, ka ir specifiska, jā, nu, mēs mūsdienās mazāk runājam, teiksim, par tādu arī 19. gadsimtā ļoti populāro parametru kā iedzīvotāju etniskais sastāvs tautu un tautību raksturojumu, uz ko balstījās lielā mērā gan etnogrāfija 19. gadsimtā, gan arī 20. gadsimta politiskā doma jo kāpēc, teiksim, uzskatīja, ka uh, sadalot Čekaslovākiju 38. gadā Minhenē, nu, uz tā rēķina varētu, piemēram, izglābt pārējo Eiropu, jā, ja? nu, atdot Čekaslovākiju trešajam reikam nav tik briesmīgi, kā novest situāciju līdz jaunam karam starp Vāciju un, un Franciju, piemēram, kā 30 38. gadā. Tas arī ir piemērs, ka, nu, lūk, nu, uz Austruma Eiropas rēķina mēs izglābsim mieru visā Eiropā kopumā, jā, ja? lai, teiksim, kaut kādas mazāk nozīmīgas, Eiropas daļas, nu piecietīs, tā kā tā viņiem ir dzīvojuši impērijas, Habsburga impērijā, pirms pirmā pasaules kara, garām kaut kā izdzīvošs, ja. Es tagad vulgarizē to, to domu gaitu, bet protams, ka tā ir tā negatīva austrumu Eiropas puse, bet man pašam negribētos tos uh, atteikties pavisam no austrumu Eiropas iedzieni, tas nozīmē ne tikai tur kaut kādu pakļautību un koloniālo izmantošanu un tam līdzīgas lietas, bet tas nozīmē arī kultūras specifiku, ar ko tomēr ir atšķirīga un, un Kāpēc mēs pamanām, ka pirinējos cilvēki dzīvo citādi, vai Minhenas apkārtnē ir, ir cita kultūras atmosfēra, nekā, teiksim, Krakovā vai Tallinā vai Helsinkos. Ja?
0: Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Kā vēsturnieks rad šo... Publiskās telpas tīrīšana no šīm padomju impērijas vēsturiskajiem mm -hmm. artefaktiem, vai tas nozīmē, ka mēs vienkārši neprotam ar tiem nu, sadzīvot, kādā ziņā viņi ir nu, bīstami šajai publiskajai telpā un saviedrībai kopumā?
1: Es to redzu arī kā psiholoģisku reakciju uz to padomju okupācijas laika pieredzi, jo acīm vedzot, tā ir atstājusi pietiekami ziļas pēdas, kuras... Daži cilvēki un daļa no Latvijas sabiedrības nevar uh, citādi pārvarēt un nespēja iedomāties citu veidu, kā tik no šīs uh, psiholoģiskās nastas vai, ja vēlamies, traumas vaļā, kā nojaucot uh, objektus, kuri simbolizē to pašu padomju režīmu un kuri simbolizē visu negatīvo pieredzi, kas nāk līdzi no padomi laika. Tas, ka klāt uh, pie vienām sāpēm, kā sako, tie, tiek paņemti arī citi pieminekļi, kas, kas savukārt nāk no sanākiem laikiem kas es aizstās ar Krievijas impēriju, nu, tā loģiskā ķēdiet ļoti, ļoti precīzi un izsekojumi no vienas impērijas pie nākamās. Bet uh, es domāju, jā, ka tā padaļā ir neprasme tikt galā, nevar teikt pašiem ar savu vēsturi, bet pašiem ar savu pagātni. Jo no jūs pats arī šķiet savā
0: arhitektūras grāmatā rakstāt jā. par to, ka 20. gados pagājušā gadsimta, uh, mm. Bija arī vēlēšanās tikt vaļā no tām viduslaiku drūpām, kas bija 30. gadus, nu tas arī būtu, tāds... par ko mēs lepojam, Cēsu pils drūpas, Koknese un tam līdzīgi.
1: Nu cēs, un tur bija tāda pretrunīga situācija, tāpēc ka Cēsu un Koknese pilsdrūpas tieši 30. gados tās saucamajā ūmaņa laikā nostiprināja un restaurēja nu tajā apjomā, kā to saprata un ko viņi varēja izdarīt ar tālai ka tehniku un metodēm, bet uh, tur arī parādījās tāda savai tā grāmatvedība, ka ir, protams, pilsdrupas, kuras ir vērtīgas kainavas sastāvdaļa, tāpat koknes vai cēsis, bet pilsdrupas kā atgādinājums par Livonijas ordeni un par krustnešu iekarojumiem, tā saucamajiem 13. gadsimtā un vispār par visu vācisko, protams, ka tas bija kā dadzi sacī nu, mēs varam teikt, ka to Ulmaņa autoritārais režīms daļēji izmantoja arī kā tādu propagandas mehānismu, kaut gan, nu, arī netik ļoti, kā par to dažkārt ir pieņemts domāt, tāpēc, ka Arī 30. gados pamazām situācija Eiropā sabiezinoties, ar, arī Ulmaņa režīms skatījās ar zināmām bažām uz Vācijas ietekmes pieaugumu. Mēs dažkārt aizmirstam, ka Vācija sevišķi pēc Hitlera nākšanas pie varas uzskatīja tieši Latvijā, citās Baltijas valstīs bija atšķirīgi uzskati, bet pie mums to uzskatīja par galvenu ienaidnieku. Un no tā baidījās vairāk nekā no tā, ka varētu būt kaut kāds spiediens vai ietekme no, no Padomu Savienības vai vulgāra runājat no krievu Bet nu jā. tomēr nenojauts Tomēr tāpēc ka, ka
0: ir kas atbalstī
1: saglabāšanu un
0: finanšu, otrs kas.
1: Jā, nu tāpēc ka pieminekļu valde tā izglītības ministrijas iestāde, kas bija atbildīgi, kā par visiem kultūras pieminekļiem Latvijas teritorijā pirms otrā pasaules kara, nu viņi tieši to dubulto politiku viņi arī īstenoja, tāpēc, ka tikai atrast līdzekļi un veidot projekti lielāko un, un pazīstamāko un kā nozīmīgāko pilsdrupu saglabāšanā, bet teicsim tādus, kurus uzskatī par mazvērtīgākām, kas ir sliktāk saglabājušās, kas ir mazāk zināmas, vai tas bija Rēzeknes pilsdrupas vai Grobiņu pilsdrupas Liepājas stūmā, ja, tā kā tur bija arī nu nebija kaut kāds iedelījums, teicsim, Latgalejā mēs nojauksim, bet kurzu mēs atstāsim. Ja, tā kā vienkārši pēc tā, arī sakojot, zināmām mērā gadsimta, par to, kas ir uh, mākslas un arhitektūras vērtības, tad, nu, jā, ir skaidrs, arī ainavu un viss parējs, tad, tad, nu ir kaut kādas tūrismā populāras vietas, kuras ir vērts saglabāt, uzturēt un rūpēties par to saglabāšanu. Teksim, nu Bauskas pilsdurbs neviens netaisījās 30. gados nojaukta, ka tas ir liels, ļoti liels komplekss, ja vai arī turēdi, kas tajā laikā vēl nebija atjaunots, nu to arī neķērās klādu, bet protams, ka tāpat kā mūsdienās ar ar pieminekļiem, tā arī pirmsotrā pasaules kara, nu mūsdienās viss šī, teiksim, tā jazga ar pieminekļu pārvietošanu, nojaukšanu un tam līdzīgi. Tā arī ir saistīta ar to, ka katram piemineklim ir Tāda divsējainā Jānusa daba no vienas puses. Tas ir politisks objekts, un jo piemniekļus uzstāda un arī nojauts tieši politisku iemeslu dēļ, un tāpēc, ka ir šis politiskais pieprasījums, vai nu kaut ko atzīmēt, vai gluži otrādi šo atgādinājumu izņemt no publiskās telpas, ja to uzskata par traucējošu. Un no otras puses, protams, vēsturnieks var teikt no sava viedokļa algoties, ka viens piemnieklis ir arī, Pagātnes zīme ir vēstures savots burtiskā nozīmē ar savu materiālo formu, ar to, kā tas izskatās, ko tas simbolizē un kādu notikumu sakarā tas ir celts un uzstādīts, un tāpēc tam ir arī šī nu, vēstures savota vērtība, un tāpēc tas vienmēr būs jautājums attiecībā par katru konkrēto objektu, par katru konkrēto pieminekli, ko mēs tur vairāk gribam redzēt vai kas mums tur vairāk ir uh, saskatāms, ja, tad, bet bet, ir. Jamēram, šī
0: padome jo modernis mārkitektūras saglabāšana, tā arī ir pēdējā laikā uh, notušā diskusijā kaut vai par koncertzāli vairākkārtīgi atgriezusies uh, uh -huh. dienas kārtībā, gan tad, kad apsprieda uh, bijušās kā iespējamo objektu, gan šobrīd arhitekti tajā brīdī, kad jau notiek projektēšanas konkurss jaunai Atkal ir nu, dienas kārtība atgriezuši jautājumi par to, kas tad ir saglabājams no šīs padojuma modernas arhitektūras šajā mm -hmm. konkrētajā ēkā. Jā, politiskās
1: izvienības nemām bija jā. Šajā, jā. Protams, arhitektūra arī, nu pieminekli ir visiem nu, atspriešams. Kā Šumans
0: gāja vienkāršāku ceļu. Viņš jā. nojauca visu šo rajonu, kurā mēs ierakstām mūsu sarunu.
1: Jā. Nojauca, jā, tos žurku graustus, kā rakstīja tālāk prese tā arī
0: bija, ka tur būtaitas žurkas vai tas bija. Tās, nē, nu, žurku
1: a... graustus, protams, ir tāda metafora, jā, jo tas jā, to to cilvēki, kas apgalvoja, ka veltīgas ir mūsu vāciešu bādes par dažiem žurku graustiem, kurus nojauca, lai, lai atbrīvotu skatienam Māras Baznīns, To, laiks sauc, doma katedrāle. Jā. Tad, kad to 30. gados darīja, tad arī bija cilvēki ne tikai vācbaltiešu vidū, bet arī latviešu vidū, kur teica, ka tas ir nomecojis paņēmiens, un ka tā tīrī Parīzi 19. gadsimta vidū, kas ir tas lielākais piemērs, jā, kur tad, tad Parīzes vecpilsēta arī nojauca, Nevis tāpēc, ka to bija cēlus uz sveša vara Francijai vai Franču tautai neidīga vara, bet nojauts kā estetiski mazvērtīgu atstājot Parīzes Dīlmāns katedrāli, un apkārt tur ir 19. gadsimta apbūva, visi slaveniem bulvāri, realizējas lauki asus, kur atrodas Eifeļa torns, tas viss ir 19. gadsimta vidū iecerēts un 19. gadsimta otrajā pusē uzbūvēts, izņēmot Manmārtru un tātad tā, to maksimālie kortāls, kur vienkārši elefs neļāva 19. gadsimtā, tā būt jānoro kalni, uz kuriem pagurus, kuriem tā būve atrodas, ja? bet visur, kur reliefs netraucē, tur to arī izderī arhitektūrai arī ir simboliska nozīme un, protams, ka tās kaislības, kas uzvirmojē attiecībā par Centrālkomitejas ēku un Tas savā ziņā, tā bija toreiz to paredzēt, protams, nevarēja, jo nebija vēl sācies karš, un nebija arī viss tā konteksta, kas mums ir šodien, kur atsaucas vietā un nevietā, gan kā argumentu preti, gan par. Toreiz uh, arī kaislības attiecībā par Elisbetu cilu divi. Par bijušo centrālu komiteju sēku arī, kā mēs atceramies, sākās ar kultūras ministra paziņojumu par nepieciešamību nojaukt komunisma rēgu un tamlīdzīgus un apzīmējums, kur vēl pat nebija runa par bijušo uzvars piemniekli tā saucamā, ja? bet par centrālu arī kā šī režīma nu, Tad, vadoties pēc šādas loģikas, sanajā Romā, jeb mūsdienu Romas pilsētas sanākajā daļā, mēs droši vien neatrastu neko no tiem, pieminekļiem kuri, un arhitektūras pieminekļiem tajā skaitā, kuri tika būvēti ar pilnīgi noteikti politisku vēstījumu vai tā ir imperatora Konstantīna Arka, vai tās ir fórumu un drupas, kuras mēs varam tagad apmeklēt, vai tas pats kolizējs, kas uh, tomēr iemiesoja arī konkrēta uh, Romas impērijas vai republikas, bet faktiski jau impērijas valdnieka ambīcijas. Tās arī ir celtnes, kurām bija gan funkcionāla nozīme, gan arī pilnīgi skaidrs politisks vēstījums, tad, tad iemūžināt imperatoru tādu un tādu varoņdarbus, karagājienus, iekarojumus un impērijas paplašanāšanu. Nekārši tā loģika, ka mēs nojaucam visu, kas asociējas ar kādu traģisku un nepatīkamu vēstures periodu, Ka mēs tādā veidā tiksim vaļā arī no šī vēstures perioda radītajām problēmām, traumām un traģēdījām, nu, šī loģika nedarbojas. Bet tā loģika ir, protams, ļoti pārliecinoša, jo tā piedāvā iespēju ātri un radikāli tikt galā ar lietām, kuras ir sakrājušas, samilzušas un ar kurām citādi tikt galā, et kā nav iespējams.
0: Vēsture ir daļa no cilvēka dzīves. Tieši tādēļ tā ir pretrunīga, dažād ustaram un skaidrojam, jo vēsture pretstatā nemainīgajai pagātnei pastāvīgi mainās, tāpat kā mainās mūsu attieksme pret savu spoguļotālu. Kas taču objektīvs ir vienmēr viens un tāds pats. Vēsture mums vajadzīga tādēļ, ka tajā mēs ieraugam tādu pagātne, kā mums ir nepieciešama, un tas nozīmē, ka šī pagātne varbūt arī nepatīkama, traucējoša vai mūlsinoša. Vēsture ir tā mūsu pieredzes daļa, ko aprācenšies Taču paiet tikai viens paudzes dzīvē atvēlētais laiks, un pie mums atgriežas jautājums, kas šķiet esam atbildējuši uz visiem laikiem. Un Latvijas vēsture nav izņēmums. Tā grāmatā, arpus kolektīvās atmiņas palikušie raksta vēsturnieks Mārtiņš Mintāvs. Šeit ir arī tas, man liekas, tas pats jautājums, ko Ineta Lipša atsakoties Jā. no gada vēsturniecas titula piešķiršanas ar viņas abām grāmatām pagāšā gadā sarakstītajām, un tas arguments ir tieši par nepietiekamo akadēmiskās vēsturas pētniecības finansējumu. Viņa saka, ka mēs šobrīd jaucam šo vēstures komunikāciju Jā. un akadēmisko pētniecību, un patiesībā tā komunikācija bez tās pētniecības nav iespējama. Un, principā, ja Būtu šī akadēmiskā pētniecība par šiem periodiem, jomām un tēmām, mēs
1: būtu daudz mazāk sensitīvi
0: šajā tā. komunikācijā, vai tā
1: nav? Tā ir, es varu Inetai savai kolēģijai tikai piekrist ko viņi teica, pamatojot savu brīcību un savu nostāju, tāpēc, ka, protams, mūsdienu sabiedrībā eksistē viedoklis, ka galvenais ir komunicēt kādu vēstījumu, un atkal mēs nonākam pie tā paša, ka galvenais ir pasniegt šo vēstījumu sabiedrībai viegli uztveramā formā, bet mazāk domāt par šī vēstījuma saturu. Inetai ir pilnīga taisnība, un arī citiem kolēģiem vēsturniekiem ir pilnīga taisnība, kā vēstures zinātnē, akadēmiskā pagātnes izpēta ir turēta bada maizē pietiekam ilgu laiku, jautājums, kāpēc, un jautājums, ko tur varēja darīt vai nevarēja darīt, lai šo situāciju mainītu, bet tas parāda, šī situācija parāda vienkārši to attieksmi, kāda Latvijas sabiedrībā ir pret vēsturi kā akadēmisku disciplīnu vai pret vēstures zinātni. Jo man ir radies tāds iespējas, ka ne tikai bieži piesauktie un, un, un kritizētie politiķi vai daļa Latvijas politiķi, bet arī pietiekam liela daļa Latvijas sabiedrības skatās uz vēstures zinātni kā uz tādu palīgi līdzekli, kas vāc materiālu būtībā propagandas vajadzībām. Izglītības jomā tad, tad ir nu, vienošanās par to, ka ir nepieciešamas kaut kādas zināšanas par kopīgo pagātni, ka vēsture ir jāapgūst skolā, bet arī jautājums, vai tas notiek pašu zināšanu dēļ, vai tas notiek tādēļ, ka mēs ar šīm zināšanām gribam kaut ko praktiski iesākt šodien, tagad ne, jā, vai, vai plānojot nākotnē. Un, protams, ka tas iespējams patiešām. No ar katru gadu nostiprinās, ka arī sabiedrības uztverē, vēsturnieks ir cilvēks, kuram var uh, pajautāt informāciju, no kuru var saņemt materiālu, uh, tur nostiprināt ar atsaucēm un, un, un ar pamatojumu arhīvā, ja, par to, kā tad uh, īstenībā viss pagātnē notika, un šo materiālu izmantot tagad vajadzībām. Šo pieeju, protams, ka neviens ar, ar likumu atcelt nevar, Bet šī pieeja kļūst bīstama tad, kad tā kļūst dominējoša vai kad tā kļūst noteicoša sabiedrībā, kad uz vēsturnieku, uz šo pagātnes akadēmisko pētnieku skatās kā uz cilvēku, kurš var sagādāt materiālu kurš ir noderīgs savukārt kaut kādām politiskām vajadzībām. Paldies, vēsturnieks Martiņš Mintaurs, mans vārds Kīns
0: grūbe, šits un Montei noramīts papu. Paldies. Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks laime. tā teica Iesei Berlins. Sarums ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, redījumā – brīvības bulvārs.